0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con nuestra eh, en nuestro estudio. Eh, recuerdan que estuvimos viendo acerca Dios, el dinero y tú. Que precisamente esta es una serie de estudios que vamos precisamente el día de hoy en el número 2. El número uno fue eh, lo primero es lo primero y este número dos se llama la prueba del corazón. Y antes de comenzar, ¿qué les parece si me eh, acompañan con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento pedimos de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu gracia, para que el día de hoy, Señor, todo lo que aprendamos, Señor, lo podamos poner en práctica. Que no solamente se quede en nuestra mente, Señor, que, ba que, que baje a nuestro corazón y que seamos nosotros eh, diestros, Señor, para poder aplicarlo a nuestra vida, a nuestra vida eh, diaria Señor, y que no se nos haga complicado entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como tú sabes, eh, nosotros vivimos o pasamos por varias pruebas en la vida. En la vida, cuando nosotros vamos en la escuela, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Que hacemos un examen, pues tenemos que aprobarlo, ¿verdad? tenemos que elaborarlo, haber estudiado para poder pasarlo. Y no sé, también si tienes algún, si tú estás trabajando y te van a ascender, un, no sé, algún puesto... Pues necesitas ser eficiente, necesitas demostrar que tú puedes con ese puesto. Y así tenemos múltiples eh, pruebas, pero hay una de ellas, verdad, que es como de las más importantes, viene directamente de parte de Dios. Se puede decir que se trata de la prueba del corazón, me estoy refiriendo al diezmo. Muchos dicen que el diezmo ya en la actualidad no aplica, que porque esto era algo que solamente se llevaba a cabo en el tiempo de la ley. Bueno, y que ahorita estamos en el tiempo de la gracia. ¿Pero qué es la gracia? Vivir bajo gracia no significa que podamos hacer lo que nos venga en gana. Por ejemplo, en la palabra de Dios en la ley nos dice que, eh, la palabra nos dice, no matarás. Pero, ¿ahora vivo bajo la gracia? ¿Puedo sacar una pistola y matar a mi vecino porque es un patán? ¡Claro que no! Si te fijas, es algo que corresponde a la ley, sin embargo, nosotros sabemos que no debemos hacerlo. La gracia no es más que un poder otorgado por Dios para cumplir la ley. ¿Te fijas la amplitud de la gracia? La cruda realidad es que hemos tomado la gracia como un pretexto para escaparnos con ciertas cosas que nos convienen. Pero eso no es lo que Jesús enseña. ¿Sí? Nosotros debemos de ir mucho más allá. La gracia a eso nos insta, no solamente cumplir con la ley, sino ir todavía más allá. El amor nos lleva mucho más allá. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a ir más, ¿verdad? Todavía a hacer más de lo que Él te está pidiendo. Es una prueba de nuestro corazón. Entonces, te fijas que antes de la ley, este, vamos a ver que el diezmo aparece en las Escrituras antes antes de la ley, cuando con Abraham y Melquisedec 430 años, antes de que Moisés bajara de la montaña con las tablas de la ley. ¿Te fijas? Entonces, esto sucede cientos de años antes de que se escribiera la ley de Moisés. O sea, el diezmo ya, ya estaba. No es que solamente esté en el, eh, en el tiempo de la ley, en el, en el Antiguo Testamento. No, ya antes, ya estaba, antes de la ley ya estaba, el diezmo, entonces no es nada nuevo. La palabra diezmo significa la décima parte o el 10%, Y en la Biblia los números tienen mucho significado. Como tú recordarás, el número 10 significa prueba. ¿sí? El 7 nos habla de la perfección de Dios. El 12 habla del gobierno de Dios. Por eso es que había 12 tribus, 12 discípulos, etc. El número 10 simboliza la prueba, que es lo que estamos viendo: diezmo. ¿sí? 10 plagas en Egipto, recuerda los 10 mandamientos, 10 pruebas en el desierto, las 10 pruebas de Jacob con su suegro, las diez vírgenes, los 10 días de prueba para Daniel, los 10 días de prueba en Apocalipsis y el 10% de nuestro salario. O sea, eso también es una prueba. Prueba en dos sentidos, ¿sí? El diezmo, pues, también es una prueba. Dios nos dice, probadme ahora en esto. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Te fijas cómo Dios dice que probadme? Entonces, el diezmo es una prueba de nuestro corazón. Es decir, nuestra fidelidad para con Dios. Y al mismo tiempo, una prueba de la fidelidad de Dios para con nosotros. ¿Te fijas? Por eso es que es una prueba en dos sentidos. Es una prueba para ti y es una prueba también porque Dios te va a, a dar, ¿verdad? Él te va a, eh, Dice, eh, Él nos insta, ¿verdad? dice, que probadme en esto, dice Dios. Así es. Entonces, eh, tu obediencia, fíjate bien, le permite a Dios demostrarte su fidelidad. Recuerda que él no está apurado económicamente. No le interesa tu dinero. Lo que le preocupa es el estado de tu corazón. Jesús mismo habla del diezmo. Fíjate lo que dice en Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el comino y dejan de hacer lo más importante de la ley la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello que está hablando acerca del diezmo. ¿sí? Entonces aquí vemos cómo mismo Jesús lo dice así, nos habla ¿verdad? y nos está hablando de que debemos de cumplir no solamente una cosa sino que son ambas o sea tenemos que también cumplir la ley bueno pues eh, quiero hablarte de un ejemplo es como cuando una persona eh, que es tu jefe vamos a poner un ejemplo un, un jefe verdad que se va de viaje y deja a tres personas encargadas no deja a tres personas encargadas y les dice sabes qué, me voy a tener que ir te voy a pedir que de todo lo que se venda, le pases a mi esposa este este porcentaje. Vamos a, a ponerle el 15% ¿no? de, de utilidades. ustedes se lo va a dar a mi esposa. Y a cada uno le instruye así, a estos tres, Les van a, le van a dar a mi esposa. Y ya lo demás, ustedes ahora sí lo pueden este, utilizar. Bueno, y te imaginas que ya se va. Y luego de repente, él le hable por teléfono a su esposa y le diga, oye, ¿qué pasó? Este, si te están dando eh, lo que quedamos, lo que acordamos y que diga no, pues fíjate que, no sé, fulanito sí me dio el 15%, este, este otro me dio hasta un poquito más, pero, no sé, Francisco, vamos a decir, Francisco no me ha dado nada, o al principio nada más me empezó a dar algo y ya después dejó de darme. O sea, tú, ¿qué piensas que haría ese jefe? O sea, ¿crees que le tendría confianza a esa persona para que o le seguiría dando, teniendo confianza así como para dejarle, un delegarle o darle más dinero para, para que lo trabajara, o sea, creo que no lo haría, o sea, si está, no está dándole a su esposa como él lo indicó, entonces quiere decir que no es fiel, no es una persona fiel y, y, y esa persona, el jefe, va a buscar personas fieles, bueno, de la misma manera es con Dios, o sea, nosotros tenemos que dar nuestro diezmo porque nuestro diezmo no nos pertenece, el, el diezmo le pertenece, sabemos que a Dios. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con él? Pues llevarlo a la iglesia, ¿sí? A, a nuestro pastor se lo damos. Y, y es para su manutención. Cuando nuestro Dios pida cuentas, o sea, imagínate, ponte en el lugar de, de esa persona. Yo quisiera que te preguntaras, ¿tú estás dando tu diezmo? En realidad, si sí estás en esta prueba que Dios te está poniendo, ¿tú estás dando? Si estás llevando tu diezmo y si no lo estás haciendo, entonces, ¿por qué es que a veces vivimos en escasez? ¿Por qué a veces nosotros no tenemos? Es porque nosotros no somos fieles en lo poco. O sea, Dios nos ha dado una instrucción que demos el 10% y nosotros decimos, no, no quiero darlo o por algo dices que se te va a acabar o por la excusa que tú quieras, que eh, como comentábamos, decir que eran tiempos de la ley y que somos infieles y después ¿Qué pasa? Que Dios no puede seguir prosperando, no nos puede seguir dando eh, finanzas sanas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido infieles. Entonces, creo que este es un ejemplo muy claro en, la, en lo que nosotros pues debemos este de tomar conciencia, ¿verdad? Y empezar, si no lo estabas haciendo, pues empezar a diezmar. O sea, saber que no solamente el estar en la gracia, no solamente nos dice que estemos ya viviendo bajo la, el Nuevo Testamento, sino que nos habla de aún dar un paso más, que es cumplir la ley. Y aparte, ¿verdad? Está por amor nosotros el poder dar, el poder cumplir, no solamente la ley, sino también, Cumplir por amor con Dios, no solamente ahora sí hablando del diezmo, sino hasta dar más, ¿verdad? Porque tú por amor vas a darle más todavía a nuestro Dios o a la gente también que lo necesita. Entonces, eh, vamos a seguir. Hay una decepción, ¿verdad?, dice aquí eh, la máxima decepción ¿Por qué nos habla de este tema tenemos que entrar en una guerra espiritual en contra de un espíritu de avaricia llamado mamón yo no sé si tú has escuchado este tipo de dios ya que este tipo de dios que nos habla que es el, eh, el dios del dinero verdad de la avaricia Siempre tratará de engañarnos y suplantar el lugar de Dios en nuestra vida. Es algo que se escurre como serpiente y nos seduce con la idea de que el dinero puede suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Entonces debemos nosotros estar este, muy al pendiente porque pues es una mentira. Tú puedes tener 10 veces más de lo que tienes ahora y seguirás con los mismos problemas matrimoniales. Muchas veces pensamos que si tuviéramos más dinero, que nosotros ya no tendríamos problemas, que si tuviéramos más dinero nosotros ya no nos enfermaríamos tanto porque tendríamos ese dinero para eh, poder subastar esa enfermedad, qué sé yo, y es una mentira como te decía. Aunque tengamos 10 veces más de lo que tenemos ahorita, vamos a seguir con muchos problemas. O sea, el dinero no quiere decir que ya es algo que como que nos va a librar. ¿verdad? A veces nos hace como que hasta tener una confianza falsa en ese Dios, en ese Dios eh, mamón que te decía que es esa avaricia, la, la avaricia de nosotros querer tener, que querer tener más, ¿verdad? Bueno, tenemos que hacer guerra contra ese espíritu. Eh, que se llama mamón, porque este siempre estará en contra de todo lo que Dios diseña. Sus tácticas son sutiles y astutas. Cuando menos pensamos, caemos convencidos de que el dinero es la solución a todos nuestros problemas. El afán nos arrolla y pensamos que si tenemos suficiente dinero, lograremos la felicidad. El dinero no es la única salida, la solución tú sabes, mi hermano, mi hermana, mi amiga que me escuchas, la solución es el dinero, la solución a nuestros problemas es Dios. Nuestro dinero se utiliza en el reino de Dios para alcanzar a los perdidos. Por eso es que Satanás detesta que demos el diezmo. A muchos los engaña haciéndoles pensar que el pastor se va a robar el dinero. O que para qué? No, pues ¿o que no, el pastor tiene dinero. Eh, o, o qué sé yo, yo por qué se lo voy a tener que dar al pastor. O sea, qué absurdo, ¿no? Que pensemos de esa manera. Eh, ¿En verdad crees que el diablo se preocupa de que los pastores se roben el diezmo? Por supuesto que no. Eso le encantaría, ya que él es un ladrón. Eh, su verdadera motivación, Satanás no quiere que des en la iglesia porque sabe que tu dinero se utilizará para bendecir la vida de hombres, mujeres y niños. Ya que cuando tú lo das en tu iglesia, pues ese, ese dinero que tú das es bien utilizado y debe ser administrado, obviamente, por el pastor. Bueno, algunos le regatean a Dios, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que pasa? Dice eh, la palabra del Señor, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16, 10. Entonces, fíjate cómo algunas personas le regatean a Dios como si estuvieran comprando verduras en el mercado. Le dicen, señor, tú sabes que yo quiero darte el diezmo, pero no puedo hacerlo porque solamente tengo, no sé, 100 pesos. Y si te doy una, uno de esos 100 pesos, o sea, el 10, ¿verdad? Más bien el 10% de esos 100 pesos, pues nada más me van a quedar 90. Pero si tú me bendices con mil, te prometo que entonces sí te doy el diezmo. O sea... ¿Qué les pasa, verdad? Casi puedes ver al Señor con el ceño así fruncido, meneando la cabeza y pensando, ¿acaso crees que soy tonto? Si estoy viendo que no eres capaz de darme 10 pesos de esos 100 pesos, ¿cómo voy a creer que me vas a devolver 100? Si somos infieles en lo poco, desde luego que lo seremos cuando los intereses sean mayores, no te engañes, empieza ahora mismo en la medida de tus posibilidades. O sea, no estés pensando diezmar hasta que Dios te bendiga. Es al revés, completamente al revés. Ahorita que no tienes, en lo poco sé fiel y vas a ver que sobre mucho Dios te pondrá. Bueno, ¿de quién es el diezmo? De Dios. Por eso en Malaquías nos dice que le hemos robado. Cuando se pregunta, pero Señor... ¿En qué te hemos robado? ¿Recuerdas? Él responde, no te hagas el inocente. Tú sabes muy bien a lo que me refiero, a los diezmos y las ofrendas. El diezmo le pertenece a Dios. Y si yo hecho mano de él, estoy siendo infiel en lo ajeno, en lo que no me corresponde, en lo que no es mío. ¿Verdad? Entonces tenemos nosotros que ser obedientes, ser obedientes al Señor y tener un espíritu correcto, Dios no quiere que tengamos un espíritu de orgullo ni de pobreza, sino de gratitud que si alguien nos hace un cumplido no nos sintamos así como que muy orgullosos, ni tampoco nos deshagamos en disculpas tratando de justificarlo todo o diciendo, ay no, si sí me salió baratísimo, verdad, por poco y me lo regalan no, sea sencillo que seamos agradecidos con lo poco con lo mucho que Dios nos da que nosotros tengamos ese espíritu correcto, ese espíritu de poder decir Dios gracias, gracias por lo poco. Si así aún tu esposo llega con algo, si me están escuchando mujeres, que su esposo les da, como le dicen vulgarmente, el chivo, que tú puedas bendecirlo y que no eh, lo desprecies, ¿verdad? Diciendo, ay, yo con esto qué voy a alcanzar. No, o sea, sé fiel aún. Si te da esos 100 pesos, tú aparta tus 10 pesos para darlo. Eh, en ofrenda como diezmo más bien a tu señor obviamente la ofrenda veremos que es diferente entonces eh, vamos a ver ya por último para terminar cómo es que eh, la palabra del señor nos habla acerca de eh, cómo es que un jovencito llegó con cinco panes y dos pescados te acuerdas de esa escena en donde llega ...donde se quería alimentar a toda la gente... ...y llega este jovencito, ¿verdad?... ...porque preguntaba a Jesús... ...bueno, vamos, alimentenlos ...y llega este jovencito con cinco panes... ...y dos peces... ...quiero que pienses bien en este joven... ...me imagino que era un joven que no era de tanto dinero... ...que era un joven que... ...simplemente, si te fijas, él... ...se desprendió de lo poco que tenía... ...al final del día, ¿qué pasó con él?... ...regresó a su casa... ...que dice, con doce cestas llenas de pan y de pescado... ¿Cómo? Pues pon atención, porque tú también puedes llegar con poquito dinero y vas a ver que vas a salir con mucho si aprendes este principio. Primeramente, fíjate bien lo que hizo Jesús. Dice la palabra del Señor que Jesús tomó los dos peces y cinco panes y los bendijo. Los elevó al cielo y dio gracias, ¿verdad? En el capítulo anterior aprendimos que para bendecir nuestro dinero, ¿te acuerdas? En, el, en la primera parte que te di, Aprendimos que para bendecir nuestro dinero hay que redimirlo dándolo primero, es decir, el diezmo, ¿verdad? En este caso. Al ofrendar las primicias, rescatamos o redimimos el resto de nuestros ingresos. Es decir, la manera en que podemos ver nuestras finanzas multiplicadas es dándolo primero, primero, ¿sí? Es dándolo primero, primero, como lo aprendimos la vez pasada. Entonces Dios nos bendice en base a nuestra fidelidad. Quiero que esto lo escuches, lo subrayes, lo escribas en una hoja ahí, que te lo grabes, que lo entiendas, que pase de tu mente a tu corazón. Dios nos bendice en base a nuestra fidelidad. Reprende al devorador y redime nuestros ingresos. Hasta ahí estamos hablando de lo que tenemos en la mano. Pero para alcanzar la provisión sobrenatural, escucha bien, hay que dar un paso más. ¿sí? Aquí eh, imagínate que hay una multitud, ¿no? estos cinco mil hombres más mujeres y niños. El Señor les repartió un poco a cada uno. Ahora, si tenía cinco panes, y doce discípulos, obviamente, no les tocó un pan a cada uno. Tuvieron que compartir. Fíjate, ¿acaso fue con Jesús en el momento que Él lo bendijo en la multiplicación? Esa es una pregunta que te hago. O sea, ¿tú crees que cuando Jesús tenía los panes y los peces y que los bendijo ahí, como que se multiplicaron? O sea, ¿que, que, que oró por ellos y se empezaron a multiplicar? no. El milagro de multiplicación se fue dando a medida que la gente lo compartía con los demás. Si en algún momento alguien se hubiera quedado con todo el pedazo, ¿sí? ahí se habría terminado el milagro. Todos siguieron circulando la bendición con la persona que estaba junto a ellos y hubo suficiente para todos en abundancia. ¡Ahí está el secreto! Todo está orquestado por Dios como una maquinaria perfecta. Dios te bendice con su provisión económica. Puede ser un pequeño pedacito, ¿sí? La mitad de un pan que de momento satisface tu necesidad. Tu deber, ¿cuál es? Tú debes tomar lo que necesitas y repartir una parte a los demás y el milagro se manifiesta surge la multiplicación cuando Dios te hace llegar una bendición no te aferres a ella como si fuera lo único que tuvieras y no te fuera a caer un centavo más, bendice a otros o sea, como hemos visto da tu 10%, da tu diezmo, y ahora sí también de aquello que tú quieras dar, o sea, no, no te quedes con toda la bendición bendice también al huérfano puedes bendecir a la viuda aquel que te piden el, cuando te limpian los parabrisas, o sea, que tú ya puedas hasta tener algo destinado para ellos, o el, el, la persona que te atiende en un restaurante, entonces hazlo, ¿qué te enseño, enseña con todo esto? Bueno, sí, hay que satisfacer, ¿verdad?, tu necesidad, o sea, Dios te, por eso te provee ese 90%, o sea, el 10 es para Él, el 90 con el 90 tú puedes satisfacer tu necesidad, y pasa la bendición más adelante, esto hará que tu vida sea como un canal por donde pasan continuamente las bendiciones de Dios y nunca tendrás falta de nada. Espero que este estudio te haya hecho reflexionar y que hayas podido entender cuál es el principio, ¿verdad? El principio que estuvimos hablando que sea de, de bendición para tu vida, que sepas que es el diezmo es la prueba del corazón. Dios te está probando. Yo quiero preguntarte, ¿quieres ser fiel con su, con su novia, con su iglesia? O sea, ¿tú quieres dar ese 10% que Dios te pidió, como aquel jefe que te decía, que Dios te pidió para su iglesia, para su manutención, para quien está ahí al frente, que es el pastor? ¿Quieres ser obediente? ¿O que cuando Dios venga a pedirte cuentas, tú simplemente digas, no lo quise dar porque era cuestión de la ley? O sea, ¿va a ser justi ¿vas a ser justificado? Yo creo que no. Yo creo que el día de hoy estamos en muy buen tiempo para arrepentirnos si hemos estado siendo egoístas, si hemos estado pensando nada más lo que nos conviene de la palabra y agarrar solamente lo que nos conviene. Y el día de hoy podemos decir, Señor, hasta aquí con mi negligencia. Ahora sí voy a ser obediente y voy a dar el 10% que me pides para esa novia verdad que es tu iglesia. verdad Yo, yo voy a ser fiel fiel, voy a ser fiel y voy a empezar a diezmar. Y bueno, pues espero que pases la prueba del corazón, que, que, que Dios pues a todos nos la aplica, ¿no? Entonces vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, perdónanos Señor si hemos estado pensando que diezmar es cuestiones del pasado, que el diezmar es cuestiones solamente de la ley del antiguo testamento pero tú nos has enseñado hoy Señor que antes de la ley ya estaba estipulado Señor que tú eh, querías probar nuestro corazón con ese 10% de lo que tú nos das, Señor. En esta hora, Señor, pedimos, Padre Santo, que eh, abra, eh, abras nuestro entendimiento, Señor, y que el día de hoy decidamos, Señor, darte a ti el 10%, Señor, y que para que nuestro 90% de nuestros ingresos sea bendecido, y que también, Señor, como tú en aquel tiempo, que cuando tú eh, bendijiste, Señor, los, los peces, Señor, y el pan, Padre, fue ese milagro de la multiplicación que el día de hoy nosotros también, Señor, no solamente eh, lleguemos hasta el diezmo, sino que aún ofrendemos, que aún demos, Señor, a aquellos que lo necesitan y compartamos la bendición que tú nos has dado, Señor, para que, Señor, oh Dios, tú seas glorificado, Padre Santo, y sabemos que el día que nos llames a cuenta, Señor, podemos estar bien delante de ti y decir, sí, Señor, yo. Di para tu iglesia, di para tu novia que será tu esposa, Señor, la iglesia, Padre. Yo fui fiel y, y yo cumplí, Padre Santo. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, Señor, y síguenos hablando en el transcurso de la semana, Señor, y que seamos fieles aún en estos tiempos de pandemia, Señor, con nuestra iglesia, en, con nuestros pastores, Señor, con la persona que está, aquellas personas que están a cargo de nosotros. En el nombre de Jesús, bendecimos este estudio. Amén. Hasta la próxima.